0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Mým dnešním hostem je Barbara Jon, ředitelka Česko-švýcarské obchodní komory. Já tě vítám v podcastu, díky, že jsi přijala moje pozvání. No, je to moje čest, děkuji za pozvání. Tak a myslím, že to můžeme rovnou odstartovat. A co a kdy tě přivedlo
1: do Česka? To už je opravdu dlouho. Já jsem přišla do Prahy v roce 1998 na podzim. Mm-hmm. Tak opravdu už jsem tady víc než 20 let. Wow. A proč jsi jsem přišla tehdy do Prahy? My jsme přišli s rodinou, to znamená mm-hmm. s manželem a s třemi dětma. Mm-hmm. A jak Příš... staré byly děti? Jak staré byly děti, když se stěhovali? pět, tři a rok starý. Mm-hmm. A byl to plánováno na dva roky, jsme si řekli, no tak zkusíme to. Manžel tam měl právě pracovně a jsme řekli, no tak dva roky v Praze to určitě bude zajímavý. To přesně jako my jsme taky říkali, rok ve Švýcarsku, no, už jsme tady sedmým rokem, že? No. no, člověk radši si nic neplánuje, opravdu nevíme, co se bude stát, a prostě, a dobře jsme to dělali, že jsme přišli do Prahy a jsme si začali opravdu integrovat, tak jsme to nebrali, že tady budeme jenom dva roky, ale prostě uh-huh. jsme se chtěli úplně zabydlet. Já to úplně chápu, já jsem to cítím úplně stejně. A co jste věděli o Česku, než jste sem přišli? Moc ne, byla jsem v Praze e, možná v roce 88, mm-hmm. tak jsem viděla právě Prahu jako turista, tentokrát ještě před revoluci. Mm-hmm. A to je asi všechno, co jsem viděla, byla jsem nadšená z města, ale neviděla jsem vůbec nic o zbytek České republiky, mm-hmm. o tenhle krajiny, tak opravdu jenom. A byl to, byl to rozdíl vidět tu Prahu tehdy v tom roce 88 před
0: revoluci a potom v roce 98?
1: Uh, byl rozdíl určitě. Samozřejmě mm-hmm. ty 10 let hlavně změna přes revoluce byly znát, ale ještě spousta těch budov ještě nebyly uh, po rekonstrukci, tak ještě byly tam prostě mm-hmm. ty uh, a šedivé budovy. Ale už by, už by to lepší. A, prostě mm-hmm. a můžu tě- se zeptat, v nebo... které části Prahy jste se usadili? Na jich od Prahy? Za Prahu. Mm-hmm. E, mm-hmm. Konkrétně jsme bydleli v Jeseníci u Prahy na začátku.
0: A, tam to znám, tam, tam taky jsme bydleli na, na jižním konci Prahy, takže do Jeseníce to bylo kousek, tam jsme se jezdili na kole docela na často. Tam to docela krásný, krásný kus
1: přírody, dá se říct. No, byl to eh, hlavně pro nás fajn, že jsme bydleli v ulici, které byly samé mladé rodiny, kteří taky měli malé děti. všichni. Mm-hmm. Se přestěhovali, měli tam nové domy, tak mm-hmm. oni nás hned vzali po ruce, může se říct, tak mm-hmm. oni nám opravdu pomohli se všem a měli stejné starosti, stejné radosti. Tak to byl skvělý, a ty sousedy tentokrát jsou ještě dnešní nejlepší kamarádi a ještě s nimi děláme spoustu věcí spolu. Mm-hmm, tak
0: to je krásné. A děti byly malé, vlastně takhle, a se zvykli na Česko víceméně.
1: Úplně, my uh-huh. jsme tentokrát právě hledali školku uh-huh. pro ní. E, Jsem si taky dívala na ty mezinárodní školy, které byly, ale jsem zjistila, že ten program je moc nevyhovoval. My jsme přišli tentokrát z Portugalska a v Portugalska už byli taky děti zvyklí. Chodí do školky, celodenní školka, a ten program byl moc hezky i tam. Pak jsem přišla, jsem si dívala do ty anglické školy a jsem si jako ten program není nic moc a musím zaplatit tolik peníze jenom eh, pro školku, tentokrát nějaký 12 tisíc marek za školní rok, uhum. jsem říkal, proč? Když mám eh, českou školku, která je vynikající, má super program, tak eh, a zase přes naši sousedy jsme našli eh, školku a jsme tam poslali naše děti. A byl určitě chytrý krok, protože takhle oni si učili hned češtinu, mohli se integrovat my české kamarády a my jako celá rodina jsme si učili spousta českých tradic a zvyky a byl to pro nás asi nejlepší začátek. Mm-hmm, to,
0: to chápu. No, jako já to vidím ze svého pohledu, že když jsem přišli a nejstaršímu synovi taky bylo pět, mladšímu dva a půl, a ten nejstarší šel do švýcarské školky rovnou, tak měl možnost rovnou zapadnout mezi děti učit se jazyk a ty děti se vlastně učí rychle, když zapadnout do toho místního prostředí. Takže to je podle mě
1: největší výhoda, když ty děti no, se dají to, do místní školky. přišli první den domů. Měli jsme ještě, že poslali, nebo uh, vzali ty dva starší děti do stejné třídy. Mm-hmm. Tak první den se mi vyzvedla a příště a řekli, mami jsme si učili dvě slova. Stůl a židle. A víš co? Stůl není stůl. <laughs> to, to byly první slova a to byl 1. listopad, Začali chodit do školky a na Vánoce už recitovali tam ty bázničky, zpívali všichni ty koledy s Větmana. Je to neuvěřitelné, jak rychle si to učí. Jo, já to, přesně mi to přijde, že taky u nášli.
0: V polovině listopadu šel do školky a po Vánocích vlastně o Vánocí, už taky, taky dokázal říct ty jednoduché básničky a tak. Tak to, to jsem ráda, že máš stejnou zkušenost, vlastně jako jsme byli, měli my, akorát, že obráceně. A jak se vlastně děti teďka cítí? Nebo uh, cítí, cítí se jako Češi, nebo jako Švýcaři? Nebo jak, jak to máte doma?
1: Jo, je to, je to dobrá otázka. protože záleží na uh, situace. Uh-huh. Když jsou někde venku, nebo jo, možná i ve Švýcarsku, tak samozřejmě zní to strašně exoticky, když mohou říct, že jsou uh, z České republiky, že jsou spíš Češi. Mm-hmm. Uh, ale když teď třeba tady je v mistrovství v hokeji, samozřejmě fandy Švýcarů, a jsou Švýcaři, mm-hmm. <laughs> Češi až na, druho, na druhém místě. Uh, Oni všichni tří měli možnost se zúčastnit na výměným pobytu někte opravdu ve světě. Mm-hmm. A tam si myslím, oni se spíš prezentovali jako e, z Česka. Mm-hmm. Takže tam taky museli samozřejmě prezentovat nějaké zvyky nebo děje, pisy a, a další téma, který měli blíž e, český, protože chodí tady do normální české školy, až na maturitu, do maturity se opravdu dělali v normální české školy. Teď dneska jsou všichni tři ve Švýcarsku, studují ve Švýcarsku, pracují ve Švýcarsku, žijí ve Švýcarsku, tak uh, už si to trochu změní. A. Ale samozřejmě rádi přijdou domů. Jo, mm-hmm. řekne ještě domů. A já si taky pamatuju, když nejstarší syn začal studovat ve Švýcarsku. On, um, to byl vždycky jeho sen, chtěl prostě být ve Švýcarsku. Začal studovat v Ženevě co ještě byl trochu složitejší, protože náč, náš jazyk je švýcortyč, němčina uh-huh. A francouzština opravdu byla náročná začátku s francouzštinou, kterou měl tady z českého Gimpla, tak nevím nic. Uh-huh. Každopádně, co jsem chtěla říct, on pak přišel domů po prvním semestru a řekl, jsem šťastný, že jsem ve Švýcarsku, opravdu je to, co jsem chtěl, ale jsem taky zjistil, že doma jsem v Praze. Uh-huh. Protože ty, já ty Kamarádi, který měl z Gimpla, jsou samozřejmě tady a prostě tady vyrůst. Tady se učil spousta věcí, hrál fotbal v místním klubu. No, měl tady všichni ti kamarády naše volnočasové aktivity, byli tady v Česku, v létě, chodil na ty let, letní tábory. Mm-hmm. Byli zvyklý na ten život tady a začal si to vážit, co tady všecko má. Uhum, tak to je strašně zajímavé to slyšet. A ty sama vlastně mluvíš
0: úplně krásně česky. Kde ty se naučila češtinu? Chodila jsi na nějakého speciálního kurzu? nebo
1: Jak to u tebe bylo? Na začátku měla jsem e, kurz, chodila jsem na ty hodiny, ale s třema malými dětma byl to strašně složitý, a jsem byla unavená, byl to náročný. Já jsem mluvila už pět, šest jazyků, když jsem přišla, a jsem zeptala svého učitele, jestli si myslí, že za rok budu mluvit. on mi řekl, že ne. Tak já jsem <laughs> úplně demotivovaná. Eh, pak ale zase moje sousedky byly fakt skvělí A ta mm-hmm. jí řekla, určitě za rok teď budeme mluvit jenom česky s tebou. Tak eh, oni opravdu mě do toho trochu nutili. A taky díky tyhle akce společní, které jsme měli, Hmm. chtěla jsem si to učit, protože by to vždycky strašně zábava a oni se smáli, výpravy tady, historiky a v a já prostě jsem tam s- seděla vedle. I když oni mi to přeloží, si pře- mi to přeložili z angličtiny, druhý z němčiny oni se opravdu snažili, ale to není ono a taky nechci brztit ty lidi, tak by to asi velká motivace si to učit a měla jsem ty tři děti, které začaly chodit do školy tak opakovala jsem první třídu třikrát. <laughs> pak, když to šlo na ty výměnová slova, jsem si řekla, to už nemusím. Pak <laughs> jsem to opravdu jenom odposlouchala a takhle jsem si to učila. asi myslím, že pak největší pokroky jsem dělala, když jsem začala pracovat a jsem byla nucena. A kde jsi pracovala? Jak jsi začínala pracovat v Česku? Já jsem začala pracovat v hotelnictví. To je moje původní profesi. Ale jsem byla dlouho doma, tam opravdu jsem začala pracovat v roce 2007 možná. Mm-hmm.
0: A to je typicky švýcarské, prostě žená doma s dětmi, věnuje se dětem, já to mám úplně stejně a prostě docela se mi to i líbí, musím říct, že prostě člověk s dětmi může se jim věnovat a ti jo, každějte, co já bych, chce.
1: Já bych to nechtěla jinak, to fajn jsem si to užila, Měl to i mm-hmm. výhod, že jsem byla úplně volná, mohla jsem si plánovat den, jak jsem chtěla a stejně měla jsem dost, co dělat. A to stěhování prostě nabírá a energie, musíš všechno organizovat, nejenom najít tu školku, ale potom doprovodit ty, ty děti, myslím, ty ne autem, ale mm-hmm. <laughs> prostě psychicky e, a sledovat trochu víc, protože oni samozřejmě mají nějaký ty, Problémy, kvůli jazyk, kvůli neznalosti, nejznaj tu kulturu a tak dále. A pak hledáš lékaře, dětský lékař, zubař, katernice, obchody. Prostě všechno bere hodně času a když nemám tady babičku a nikoho, tak uh-huh. musím se já ja věnovat dětem, ale já ja bych to zase dělala, ale to určitě fajn.
0: Uh-huh. A ty jsi změnila svoje sousedky, že vlastně ti pomáhali třeba s vtipy nebo takhle uh, uh, trošku tě vnášli do toho českého světa. A jak sama vnímáš českou mentalitu?
1: Um, já jsem si hned cítila jako doma, musím uh-huh. říct, že jsem přišla. Protože právě jak jsem uh, vinovala, vinovala, jsem přišla z Portugalska. Uh-huh. Tam se mi taky líbilo, ale samozřejmě byl vždycky vidět, že jsem cizinka, já jsem vysoká mám světlý vlasy a když jsem přišla do Prahy, já jsem úplně inkognito, nikdo nepoznal, že jsem tvízenka, jenom když jsem chtěla mluvit, tak bohužel byl to znát, ale jsem si opravdu cítila dobře, protože máme spousta um, společně um, charakter, jo? a ta mentalita nebyl mě úplně cizí a hlavně hodně veselá a musím říct, Právě, na, naše sousy byli strašně milí, otevření, eh, zvědaví, chtěli nás poznat a to se mi moc líbilo. Uh-huh. A tím vidíš třeba nějaký rozdíl mezi těmi kulturami vzájemně? Možná akorát tohle, že ty čejší opravdu jsou zvědaví a mě přijímali hned. Uh-huh. Chtěli otevřeně vidět, co, dě, co tady dělám a proč tady jsi a jak je to vůbec možný, že švýcarka přijde do České republiky, když ve Švýcarsku je to mnohem hezčí tak byly to docela jednoduché najít takové ty kontakty na jednu stranu a ve Švýcarsku si myslí, že jsou spíš uzavřený na začátku. Je to těžší najít, nebo aby je hned přijali. Pak mm-hmm. konečně si našla tu cestu, si myslím, že ve Švýcarsku pak máš stejný dobrý kamarády, jako tady, tak už nerejší, jestli si cizinka nebo ne, ale to byl určitě na začátku velký rozdíl. Uhum. A
0: dělalo třeba tobě jako švýcarce. Právě problém se třeba otevřít těm Čechům nebo těm sousedům, jakože jsi si tak byla zvyklá, nebo zaskočilo tě to, že oni tak po tobě tolik chtěli vědět třeba.
1: Naopak no, byl to pro mě samozřejmě hodně zajímavý příjemný. Takhle přijali, že chtěli mi poznat, jsem taky hned zjistil, že opravdu musím říct, že jsem švýcarka a ne Němka. To byl... <laughs> Velký rozdíl, třeba taky tady, na, nebo tady, v věznici, tentokrát na vesnice. Když jsem chodila na poštu nebo do, do obchodu, no, na poště, nikdo z té pohny nemluví. To bylo možná zase spíš negativní šok. Ale v obchodě nějaký lidi mluví, mluvili tentokrát německy mm-hmm. víc než anglicky, ale já jsem jim vždycky hned řekla, ale já jsem švýcarka, ne nemka. Já mm-hmm. zase úplně spokojný a šťastný, zvědavý, protože mám pocit, že skoro každý Čech, každá Češka má někde nějakou tetu, střejdu ve Švýcarsku a mají jenom nějaké s něco, ně, něčím hezkým.
0: Jo, já to vždycky říkám, že jako ve Švýcarsku jako není vesnice, kde by nebyla nějaká česká rodina. Jo, že <laughs> opravdu těch Čechů je tady tolik, že se to nezdá. Opravdu, i my, když jsme se stěhovali a sdělovali jsme okolí, že se budeme stěhovat do Švýcarska, tak taky to fakt bylo. Já tam mám strejdu, já tam tamhle bratrance a takhle, takže opravdu, tady máme sousedy. Tak, takže jo, ten je docela vtipný. A je třeba nějaká česká vlastnost, která Švýcarům chybí, kromě tady třeba té otevřenosti, toho, té schopnosti přijímat ty, ty sousedy?
1: Jo, možná jak jsou právě otevření, jsou hodně veselí mm-hmm. a já nepotřebuju moc, oni prostě se schází večer a stačí jim sud pivo a kytara a jsou veselí, tak to je něco, co ve Švýcarsku možná trochu složitější. <laughs> to bych řekla a pak ta schopnost právě improvizovat. Mm-hmm. To jsem byla zvědavá, to řekneš nebo ne, protože já to cítím zrovna stejně.
0: Asi s tou improvizací, že je takové hodně svázané těmi plány, co kdy má být a prostě takové jako méně flexibilnější než v tom Česku, bych řekla některé věci.
1: Ano, ale samozřejmě mi to asi historicky, protože v Švýca je vždycky možný všechno plánovat a to takhle dopadlo, protože všichni se na to drželi a chtěli to a další možnost a tady v Česku Nikdy nevíš, jestli to, co plánuješ, opravdu se může konat, protože jsou různé důvody, proč si to asi takhle nebude konat. Musíš mm-hmm. být připravena na všechno, co mm-hmm. má vliv na celý život. A naučilo tě Česko improvizovat? Ano, ano, to je taky trochu něco, co mi vyhovuje. Já taky nemůžu plánovat úplně do detaily. Mm-hmm. A často dělám věci na poslední chvíli, nebo musím prostě improvizovat když hmm. něco dopadne, jak jsem to chtěla, tak e, najdu jinou cestu. Ale vždycky najdu cestu a si myslím, že to mě opravdu vyhovuje tady. Mm-hmm. A je místo v Česku, které jsi třeba opravdu zamilovala,
0: kam se ráda vracíš, kromě Prahy?
1: No, tady za Prahou jsou spousta nádherných míst, kde si řeknu, to není možné, že teď jenom půl hodiny od Václavák najdu takhle kouzelnou přírodu teď se přes víkend jsme byli tady nedaleko u Sázavy a ten výhled na tu Sázavu, na ty skály, to byl nádherný. To jsem vždycky úplně nadšená. Tak tohle se mi líbí. Pak mám celkem mám ráda přírodu, tak Vysočína, Šumava, to prostě pro mě je nádherný. Miluju ty nekonečné lesy, ten prostor. Mm-hmm.
0: A třeba oblíbené jídlo české? Zamilovala jsi s něco? Jak ti chutnáš česká kuchyně?
1: Mám ráda kuchyni. českou kuchyně. Ví, no, jo, jsem si to rychle naučila. A, e, když jdeme do hospody, tak asi spíš smažený sír. Mám opravdu ráda. <laughs> Teď zrovna, jak jsme prývět právě na výlety přes víkend, jsme našli okénko a tam mm. byli jsem po dlouhé době zase měl ten smažený sír. A on byl tak dobrý, to byl opravdu domácí smažený sýr, tak to jsem si jako mm. <laughs> to je geniální. Ale i svíčkovou mám ráda a prostě mm-hmm. když je to domácí, dobře připravená kuchyně, mám rád a českou kuchyni Já jsem si
0: třeba i všimla, ty jsi dělala s Koukalovou video před Vánocí, kdy jste pekli švýcarské vánoční cukroví a mě třeba hodně překvapilo, že víceméně jsou společné ty druhý cukroví nebo jako hodně, hodně
1: podobné. Je to tak. Ně, Nějaké jsou podobné, já uh-huh. vždycky optimuju vaše české cukrovy, které jsou tak zpracní a, uh-huh. a prostě hodně práce. My to uděláme trochu jednodušší, jo, ale určitě to není úplně... Jo, ta... Linecké,
0: špic vůbec jsou stejné, ano, že a tak.
1: Ano, úplně stejný, ano přesně uh-huh. tak. Uh-huh. Mylanderli nemáte, Brunsli taky nemáte, ale jo, není to něco úplně cizí pro nás. Uplně... Přesně
0: tak. A je třeba něco ze Švýcarska, co ti chybí, ať už se třeba bavíme o kuchyni, anebo vůbec tak všeobecně?
1: No, jídla, vždycky něco koupím, když jsem ve Švýcarska, to jsem teď nezminovala, ale já jsem měla svůj obchod se švýcarskými síry, tak jsem dlouho měla ty síry, teď už ten obchod nemám, tak chybí mi zase mm-hmm. i mě. Musím to říct všem posluchačům, který tady mě vždycky volají a řeknu, k máš ty síry, tak prostě chybí mi švýcarský sír. Mm-hmm. Občas nějakou dobrou klobásu, kalp ale jinak jídlo ne a další produkty. Já si pamatuju, že jsme měli vždycky dlouhý seznam věcí, které chceme dovážit ze Švýcarska, ale ten seznam úplně zmizel. Přinesu ještě, nevím, ovo maltíno. Mm-hmm. Ale... Nebo ovo, ovo
0: si vozíme tak na dovolenou, jako někdy, bez ovo, když jedeme někam, kde není jídlo, tak si prostě ovo bereme sebou. To, to Děti mají tak jako rádi. No? Ano. Ano. A který švýcarský sír máš nejradši, když jsme se bavili o sírech?
1: To je jeden opravdu složitá otázka, protože miluju síry všichni a během svoje aktivity, a, když jsem měla ten obchod, jsem poznala stovky druhů síru. Ano. Ale tak prostě dobrý alpský sír nebo nějaký ja, spíš um, silnejší, víc aromatický, zralej švýcarský sír. To je to, co tady úplně chybí. Mm, úplně jsem dostala chuť.
0: <laughs> A ještě k tomu stěhování. Já se vždycky svých posluchačů ptám, protože jak jsme na rozhovory, tak jsou to rozhovory s Čechy, kteří žijí ve Švýcarsku. Aha, takže jaké byly jejich aha momenty po tom, co se přestěhovali do Švýcarska? To znamená, co je nejvíc překvapilo, ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu, když sem přišli, co bylo rozdílné od Česka? Tak tady bych se ráda zeptala, jak se to měla obráceně. Co byly tvoje české aha momenty, když jsi řekla, wow, tady je to ale úplně jiné než ve Švýcarsku? Jako... Tak bylo něco takového, ať už pozitivní nebo negativní?
1: No, no. Eh, tak začneme s negativním, abychom to potom zase zapomněli. <laughs> No, a třeba, jak jsem teď už řekla, na, na poště mi nikdo nepomohl. Prostě ta neslušnost nebo nezdraví v obchodě. Jsem byla, ve Vešmíčnářko, všichni ti řeknou k on říká, co on ta? Je to fajn, že tady jste a tady, že skoro musím poprosit, prodáte mě něco. Kdybych byla na, tak to jsem si řekla, to je nepříjemný. Na ulici tady chodím na procházku potkám lidi a oni mě úplně ignorujou, tak každý pro sebe. Kolem baráky všichni mají vysoké ploty, anonýmní nazvonek není jméno. To by pro mě asi opravdu hodně nepříjemný. Mm-hmm. Tak na druhou stranu aha, je, že opravdu když mě někdo zve domů, tak je to úplně um, neformální pozvánka, to prostě je, přijdu, Sundám si boty, to by další až v žádném případě boty, ale prostě potom po tom v jsem v obyváku a je ta pozvánka vždycky hodně neformální. To není, že přijdu na večeře. Ve Švýcarsku jsem byla zvykla, že zbůr na večeře, tak máme nejdřív nějaký drink a pak se sedíme ke stolu a máme předkrm, hlavní jídlo, dezert mm-hmm. A tak je to jednoduchy, prostě přijdu a jsou chlebičky a nebo další dobrutky a prostě sedíme a to úplně neformální, to další spíš pozitivní aha, že to jde právě jinak. Uh-huh. A co české chlebičky chutnají? <laughs> Já chutnají, ale stále nevím, jaký jíst slušně, aby mě, <laughs> mě všechno spadlo a abych mě měla majonéz okolom pusu. <laughs>
0: Jo, to chápu určitě. Až něco třeba toho pozitivního, co tě překvapilo, nebo co jsi řekla, že je tady hezké v Česku?
1: No, já jsem vždycky, já to vždycky chválím ty
0: se. Mm. <laughs> A to je hezké. Jako na, na všem si tady něco, něco hezkého je, vlastně v podstatě samou pozitivní, takže to je.
1: Tady... Já, já opravdu, jak jsem řekla, já jsem si hned cítila doma, prostě, jak jsem pochopila, že máme podobné hodnoty. I mm-hmm. co týká rodinný život že tady jsem byla úplně na stejnou vlnou, jak sousedy. Prostě e, máme s dětma program přes ten, ale striktní program, stáváme, jdeme do školy, máme kroužky, přijdeme domů, máme večeře a děti jdou osm spát. Ale uděláme spousta věcí s dětma i přes víkend, právě výlety na kolo, na líže, e, hrajeme spolu s nimi. Mm-hmm. To je skvělé a to si mi moc líbilo, protože to byl trochu jinak v Portugalsku nebo i v další zemi, kde jsem žila, kde ty děti jsou vždycky, ano, to s pětíma spolu, ale jsou vedle a to není, že s nimi dělají program. Oni jsou možná z do půlnoci, ale sedí u počítače a nikdo se nestará, jestli jsou u počítače, jestli dělají volbosty nebo ne. Mm-hmm. Tak ta byla úplně nadšená tady, že to funguje a jak si taky slaví ty různé tradice, Vánoce, Velikonoce. Uh-huh. Ještě existuje ty tradice. Ve školce, ve škole o tom mluví a učí se ty děti ještě tyhle ty tradice, písničky, a dělají ručné práci. Tak je moc hezky.
0: Mm-hmm. Super, to jsme tak hezky pozitivně zakončili, přesně jak jsi říkala, <laughs> skončíme tím pozitivním, ale nekončíme ještě náš podcast, protože teď jsme, jdeme tomu zakončili pasáž o tobě, ale chtěla bych se ještě zmínit o tom vlastně, co děláš teďka. Kromě toho, že předtím si měla obchod ze síry, tak teďka se ředitelkou česko-švýcarské obchodní komory. A já tak jenom ve stručnosti pro posluchači, kteří možná poprvé slyší o tak tomto termínu, tak jenom řeknu, že ta obchodní komora podporuje hospodářské vztahy a združuje firmy působící na českém a švýcarském trhu. A vlastně tebe se zeptám, jak
1: províhá ta podpora těch firm? Mm-hmm. Ano, máš pravdu, jak jsi to řekla? My jsme bilaterální obchodní komoru. Švýcarsko-Česká republika, to znamená, že máme člení na obě strany. Hlavně ale tady v České republice jsou to švýcarské firmy, které mají ceřinou firmu nebo pobočku v České republice, ale jsou to i české firmy, které mají možná nějaký zákazníci, klienty ve Švýcarsku nebo míří do Švýcarska nebo mají zájemno spolupráce nebo už mají spolupráce a nebo ten ředitel prostě miluje Švýcarsko a asi myslím, že je to fajn být spojený i přes tu obchodní komoru a nebo právě česká firma, která má v plánu to budoucí si dostat do Švýcarska. A my, našem úkolem je udržovat ty kontakty mezi nimi, mm-hmm. prostě ten networking mm-hmm. Aby si vše sešli, aby si mohli vyměnit zkušenosti, aby e, si mohli aby zjistit nějaké rady na obě strany, tak to mm-hmm. funguje mezi nimi. My ale taky pořádáme akce pro ty členy. Mm-hmm. V normálním životě, když, normální když není korona, tak máme minimálně jednou až dvě akci měsíčně. Mm-hmm. A jak probíhají? Jaké to jsou akce? Kde jsou... No. Ano, jsou tady v České republice, většina jsou v Praze. Mm-hmm. E, snažíme se vždycky mít ještě něco jiné, ale většina našich členů jsou tady a my jsme tady, tak bohužel udáme mm-hmm. to tady. A to mohou být semináře na určitý téma, mm-hmm. mohou být větší konference, které pak zveme i řečníky zajímavé na nějaký téma. E, to si vždycky vymyslíme zase aktuální téma ekonomický. E, může to ale být i nějaká společenská akce, to znamená jenom networking, nebo krásný vánoční večírek, a, nebo sportovní koufový turnaj máme každý rok. Mm-hmm. E, máme i akce spolu s dalšími komorami, třeba s francouzskou komorou máme úzkou spolupráce s nimi, třeba v létě taky hrajeme petang, mm-hmm. ale občas i společní semináře, protože takhle máme zase víc lidí a jsou tady možnosti, aby naši členy potkali ještě úplně jiný další lidi. E, organizujeme občas taky akci ve spolupráci s Českým vězizlaněctvím v Bernu. To je samozřejmě taky moc hezky. To jsme loni měli krásný check Swiss Innovation Day. Mm-hmm. jsme tady prezentovali za Prahou ten projekt STAR do v Lývry, dolním ryžených E.D. beamlines, tam je největší laser na světě a to tady další instituty, IOCF a, a jsme to chtěli ukázat, nejenom mm. tady právě členům, ale hlavně i Delegace ze Švýcarska, tak přišli vědci a další zájemcí spolu s Velvizlankyně a jsme jim tady ukazovali tyhle nové instituci a možnosti, mm-hmm. aby mohli navázat spolupráce. Tak doufáme, že to bude i pokračovat. Mm-hmm. A ten uh, rok předtím jsme měli i akce v Bernu na Velvizlaněctví, jsme měli check Day uh, ve Švýcarsku, Aha. Naše členy se mohli prezentovat ve Švýcarsku a prostě najít tam možná nové klienty nebo spolupráci, protože to je další cílem, aby, aby prostě ti naši členi taky našli samozřejmě nové obchodní příležitosti. Mm-hmm. Můžu a... taky, že švýcarská firma chce si dostat na český trh, tak občas mají nějaké otázky na nás, mm-hmm. pomoc, jak tady, nevím, najít pozemek, mm-hmm. jak tady začínat vůbec podnikat, jaké jsou podmínky, právnické téma, daňové témata a další, tak to my jim pomůžeme. základní informace máme my, ale hlavně máme zase mezi člení experty, uh-huh. tak mohou poradit. Uh-huh. Ne, my propojíme s Czech Investem nebo s dalšími ministerstva. My máme dobrý networking tady a obráceně Pomůžeme taky český, český firmy, které chtějí do Švýcarska, i tam jsou pak různé mm-hmm. fakty, které můžeme oslovit a jim pomoct. To je taky často otázka, že mě volá nějaká výrobní firma česká, že hledá zákazníci ve Švýcarsku, jestli mi jim, jim můžeme pomoct. Mm-hmm. Tak to jim nabízíme. Jenom Obecní služby jsou zadárma, ale když potom opravdu někdo chce, aby jsme systematicky obvolali firmy a oslovili a prezentovali ty služby, tak je to placená služba.
0: A jaké firmy, české firmy, mají potenciál uplatnit se na švýcarském trhu? Třeba z z jakých
1: oborů? Tak české firmy, které si opravdu budou oteřít jako pobočku, myslíš, nebo které budou... Celkově třeba, jaké ty obory jsou, jdeme tomu ve
0: Švýcarsku, neříkám, že výtnamy, ale prostě mají ten potenciál, aby se tam jako dál, dál rozvíjeli, aby ty švýcarští zákazníci je přijali a třeba ty jejich výrobky nebo ty jejich služby, tak...
1: Jo, tak jsou, právě jsou různé možnosti o spolupráce. Buď jsou e, české firmy tady, které tady něco v České republice vyrábí, to jsou uh-huh. e, výrobní firmy... Který dělají nějaký kovový díl nebo truhlářství, okna, další. To je hodně oblíbený. Mm-hmm. Tak eh, oni pak opravdu jsou dodavateli pro ty švýcarské zákazníci, tak dodávají zboží, eh, Občas si taky tam namontujou, nainstalujou. je prostě stále je to tady zajímavý Češi vyrábí dobrou kvalitu, umí to, mm-hmm. eh, ale jsou levnejší ne, než ve Švýcarsku, tak to je určitě stále zajímavý. Mm-hmm. E, A Švýcari osloví právě české firmy a chtějí, aby potom tohle, tuhle službu e, jim e, tak nabízí ve Švýcarsku. Mm-hmm. Nebo pak opravdu české firmy, které jdou do Švýcarska a tam to vidím, je hodně zajímavý. A už si to i povedlo, jsou to spíš pak um, e, firmy z oblasti informatiku, e, digitální služby.
0: To jsou se právě chtěla zeptat, třeba ty výrobci, e, vývoj, vývojáři aplikací, nebo tady tyhle ty, e, IT věci vlastně.
1: Ano, ano. Tá, no. mhm. jo. tak to jsou firmy, které jsou tady zase kvůli cení, kvůli... E, Podmínky jsou tady na dálku, mm-hmm. ale jsou opravdu už taky české firmy, které otevřely ceřinou firmu ve Švýcarsku, které tam jsou a které přímo na místě vybudují švýcarskou pobočku a chtějí přímo tam oslovit mm-hmm. yeah. to je to sféře. Uh, no, všechno, co je nová technologie, Věda, vědci, prostě čeští jsou dobrý a ve Švýcarsku je velká poptávka. Tak si myslím, že tě, tyhle firmy mají největší šance se tam nějak platit. platit. Super, Na to jsem se přesně
0: ptala A jaké projekty nebo akce teďka v nejbližší době chystáte? Samozřejmě v souvislosti s koronou chápu, že je těžké něco plánovat, ale třeba co byste rádi uskutečnili do budoucna?
1: No, my jsme vždycky optimisté a my věříme, že brzo budeme moc, moc se pořádat živé akcí, že se opravdu potkáme fyzicky. E, jsme byli opatrní teď první pololetí a věřím, že ještě se nám povede v červnu možná udělat nějakou e, grillovačka, opravdu lehká akce, aby jsme se aspoň viděli, ale první konkrétní akce bude 13. července e, Česko-švýcarský golfový turnaj. Mm-hmm. S tím taky zvu, zvu e, Švýcaří, nebo Češi ve Švýcarsku, který chtějí, e, se zúčastnit, už jsme měli. Existuje e, Český golfový klub ve Švýcarsku. Teď si nepamatuju oh. jméno, ale opravdu měli jsme, před pár let, měli jsme celý flight, tak přišli ze Švýcarsko hrát wow. na turnaje. Tak to bude 13. července a věřím, že tohle se určitě bude uskutečnit. Je to venkovní akce, je to hodně i partner Region Davos, který bude se prezentovat a který bude mít i hlavní cenu, a to si wow. ne, ale máme Lichtensteinskou banku jako hlavní partner a potom další partnery. Tak to je letní akce a pak v druhý pololetí doufejme, že budeme organizovat různé zajímavé akce. My letos slavíme 30 let obchodní komora Švýcarsko česká republika tady v České republice. Mm-hmm. Opravdu chceme slavit. A máme v plánu 22. září první akce. Mm-hmm. přes ten konference téma spíš architektura a potom večer bude recepce na rezidence švýcarského Výzlance, které opravdu ty švýcarské firmy mohou se prezentovat a to bude příležitost se zase sejít. Mm-hmm.
0: Tak já držím palce, aby to ne... vyšlo, aby ty opatření už šly už se prostě zmírnili tak, aby tyto akce bylo možné konat, tak držím palce. A ještě úplně na závěr se zeptám, vlastně vy jako HST taky máte svůj vlastní podcast. A už několik epizod je venku, taky formou rozhovoru se zajímavými hosty, tak jsem se jenom chtěla zeptat um, um, na ten podcast samotný, co posluchači můžou ještě čekat. Jaké zajímavé hosty nebo o čem ty epizody další budou?
1: Já jsem si rozhodla, že udělám ten podcast, ten právě během doba korona, když nebyl možný se sejít tak mi to vypadalo ideální platforma, abych mohla prezentovat nové členy, nové členské firmy, aby vůbec mohli říct, že existují, že jsou mezi námi. E, tak to je jedna skupina, prostě ty nové členy. Pak chtěla jsem prezentovat osobnosti z česko-švýcarské obchodní sféře. Začala jsem s naším prezidentem obchodní komory Marek Procházka. Pak jsem měla členy představenstvo naší komory. Uh, měl jsem baby švýcarský, který je tady v Praze, a měl jsem právě i paní baby Česká, která je v Bernu, to byl nedávno. Uh-huh. Tak já využívám si takhle, že prostě prezentuju nový člení, ale samozřejmě i stávající člení. Uh, je to další propagace pro ní. Uh-huh. Máme Kromožná... Pro posluchače, doplňuji, to podcast teda v angličtině, vysílám to v angličtině. Dělám to v angličtině, abych to právě i pro mě, je to, musím říct, příjemný, když můžu mluvit anglicky, <laughs> a, e, takhle je to mezinárodný, tak můžeme to právě vysílat a všichni to mohou poslouchat, nejenom naši členy tady v České republice, ale i ty Švýcaři, i všichni organizace, které s námi spolupracují ve Švýcarsku. Tak e, doufám, že Budeme mít víc a víc posluchačů že to bude stále bavit a zajímat, jak tady probíhají ty česko-švýcarské obchodní vztahy. Mm, super, tak já ti přeju spoustu nasčítených posluchačů a
0: strašně moc ti děkuji, že jsi byla hostem e, mého podcastu Naše švítarské zájitky. Já potom všechny informace k tobě nebo o komoře, e, webové stránky, třeba odkaz na ten podcast dám do popisku svého podcastu, děkuji. aby, aby ti, nebo vás posluchači mohli najít a poslechnout si epizody, přečíst si taky, e, co děláte a, a tak. A já moc ti děkuji a mě si moc krásně. Ahoj. Děkuji, ahoj.